0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría... ...el día 20 de enero... ...de 1539
2: en esta fecha se produce un hecho trascendental oyendo un sermón predicado por San Juan de Ávila en la ermita de los mártires tiene lugar la conversión de un hombre que acertó a escuchar esta predicación este hombre se convertirá en San Juan de Dios las palabras del santo manchego de San Juan de Ávila producen en San Juan de Dios una gran conmoción, tal conmoción que le lleva a destruir los libros que vendía, porque se dedicaba a eso, a vender libros, y vaga desnudo por la ciudad. Los niños lo apedrean y todos se burlan de él. Su comportamiento es el de un loco y como tal es encerrado en el hospital real. Allí trata con los enfermos y mendigos y va ordenando sus ideas y su espíritu mediante la reflexión profunda. Juan de Dios apacigua su joven e impaciente espíritu y se dirige en peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe, en Extremadura. Allí madura su propósito y a los pies de la Virgen promete entregarse a los más pobres, a los enfermos y a todos los desfavorecidos del mundo. Juan de Dios vuelve a Granada, el otoño de ese mismo año, lleno de entusiasmo y humanitario sentir. Los recursos con los que cuenta son su propio esfuerzo y la generosidad de la gente. En un principio Juan utiliza las casas de sus bienhechores para acoger a los enfermos y desfavorecidos de la ciudad, pero pronto tuvo que alquilar una casa en la calle Lucena, donde monta su primer hospital. Pronto Crece su fama por Granada y el obispo le pone el nombre de Juan de Dios. En los siguientes años crece su obra y abre otro hospital en Granada. Es asimismo un innovador de la asistencia hospitalaria de su época. Sus obras se multiplican y crece el número de sus discípulos. El 8 de marzo de 1550, a los 55 años muere Juan de Dios en Granada, víctima de una pulmonía a consecuencia de haberse tirado al genil para salvar a un joven que aprovechando la crecida del río había ido a recoger leña, pero se cayó en medio de la corriente. Queridos amigos, hemos empezado este nuevo programa de la luciérnaga con este testimonio de San Juan de Dios que dio su vida por los enfermos. De hecho, él fundó precisamente la congregación de los hermanos de San Juan de Dios que se dedican fundamentalmente a atender a los enfermos, a los más necesitados ¿y por qué traigo a colación este, este dato de la historia? Esta, este gran ejemplo que nos trae San Juan de Dios porque en medio de la pandemia que estamos viviendo ha surgido como un tema esencial, creo yo la cuestión de las vacunas. El Papa, como saben, ha pedido que los católicos nos vacunemos en la medida que sea posible. Él, de hecho, durante esta semana, en algún momento, va a recibir su vacuna y saben ustedes que desde el 27 de diciembre en España, pues ya tenemos esa posibilidad. Y se ha planteado algún tema moral de fondo, porque, como ustedes saben, algunas de las vacunas han sido elaboradas desde eh, material genético de fetos abortados. Y esto ha suscitado una cierta complicación. Pero esto no es nuevo, no es nuevo. Este tema no es del de año 2020, final 2020, 2021, sino que ya antes ha, ha habido una serie de circunstancias que han llevado a posicionarse la Iglesia sobre el tema de las vacunas. Ustedes saben, si me permiten una pequeña introducción, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a salvar al hombre, a todo el hombre, en alma y cuerpo. Por eso la Iglesia tiene una palabra que decir sobre todos los temas que pertenecen al ser humano. Todos. A veces la gente nos dice a los sacerdotes o les dice a los obispos o a la Conferencia Episcopal por qué hablan de cuestiones sociales, por qué hablan de, de doctrina social, pues porque la Iglesia eh, está llamada a iluminar todos los aspectos del ser humano, no solamente los aspectos espirituales, porque Cristo, precisamente hemos vivido la encarnación y el nacimiento de Cristo, Cristo asumió todo lo humano, entonces la Iglesia asume todo lo humano, nada de lo humano permanece ajeno al Evangelio ajeno a la Iglesia. Y es verdad que el Evangelio pues dice eh, algunas cuestiones sobre moral, pero no lo dice todo. Entonces la Iglesia, durante 21 siglos, ha ido actualizando, ha ido iluminando aspectos eh, de la ética, de la moral. En este caso es un tema de bioética. Es por lo tanto lógico que los miembros de la Iglesia, del cuerpo místico, eh, siempre han promovido... Eh, todas las cuestiones científicas en favor del hombre. De hecho, gran parte de los progresos de biología, genética, inmunología, eh, en vacunas, como estamos hablando, eh, precisamente han sido realizados por investigadores cristianos. No olvidemos que eh, ha habido científicos eh, muy señalados, como Luis Pasteur o Jérôme Leger, que han producido grandes avances en el desarrollo de la medicina, de la farmacología, etc. Y el Magisterio de los Papas, recordemos Pío XII, bueno, ustedes saben que Pío XII fue un papa excepcional a nivel intelectual. Pío XII es el hombre, el papa, que habló sobre todos los temas y con autoridad, es decir, era un hombre siempre actualizado, siempre inquieto por la ciencia, siempre inquieto por las cuestiones esenciales, del hombre, y publicó muchos documentos sobre, eh, precisamente, eh, los progresos de la ciencia. No olvidemos que, gracias a Pío XII, tenemos la famosa encíclica Humanigeneris, que habla sobre el origen del hombre, etcétera, etcétera, de la cual hemos hablado en alguna ocasión, y como esa, otros documentos que han emanado de Pío XII. Pío XII fue un papa excepcional, excepcional, que como ustedes saben todavía no ha sido declarado beato o, o, o santo porque tiene ahí un, un tema histórico complicado, que es su intervención en los conflictos que provocó el nazismo, etcétera. Bueno, eso es un tema que dejamos ahí, pero que sepan que fue un hombre excepcional a, a, a nivel de, de progreso, de iluminación de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a ver qué ha dicho la Iglesia, si les parece, sobre este tema de las vacunas en los últimos años. No, no nos vamos a remontar a Pío XII. Eh, Pío XII murió en el año 58, creo recordar. Bueno, pues vamos a, a, a recoger testimonios ya pues de Benedicto XVI, si les parece, porque fue en 2005 cuando la Academia Pontificia de la Vida, ya reinando, por, como les digo, en XVI, publicó unas reflexiones morales sobre las vacunas preparadas a partir de células derivadas de fetos humanos abortados. Esto es del 9 de junio de 2005. Por lo tanto, ya nos encontramos hace 15 años con un documento esencial sobre esto. Y la ocasión fue un documento eh, publicado sobre la vacuna de la rubeola. Saben ustedes que la rubeola es una enfermedad que ha provocado un gran índice de mortalidad infantil. Y entonces, eh, el, el texto dice lo siguiente, el texto publicado en aquella ocasión, año 2005, dice así. Respecto a quien tiene la necesidad de utilizar tales vacunas por razones de salud, se precisa que excluida toda cooperación formal, generalmente los médicos o los padres que recurren al uso de tales vacunas para sus hijos, a pesar de conocer el origen, es decir, un aborto voluntario, porque si es un aborto involuntario no, no habría ningún problema moral. ¿no? Si uno conoce incluso el origen de que sea el aborto voluntario, realizan una forma de cooperación con el material, mediata, muy remota y, en consecuencia, muy débil en lo que se refiere a la producción del aborto. Fíjense, no niega que exista una cierta cooperación, pero añade el texto que es una cooperación muy remota, muy remota. Y continúa el texto. Respecto a las enfermedades contra las cuales no hay todavía vacunas alternativas, se refería en ese caso a la rubeola, disponibles y éticamente aceptables, es obligatorio abstenerse de usar esas vacunas solo si se puede hacer sin que los niños corren riesgo de salud significativos. Es decir, si se puede prescindir de esas vacunas que han sido generadas a través de fetos abortados, es mejor no usarlas. Pero, continúa el texto de la congregación, para la de la fe, pero si los niños estuviesen expuestos a peligros de salud notables, pueden ser usadas provisoriamente también las vacunas cuyo uso plantea problemas morales. La razón moral es que el deber de evitar la cooperación material pasiva no obliga si se plantea un inconveniente grave. Más aún, en tal caso contamos con una razón adecuada para aceptar el uso de estas vacunas al estar en peligro de favorecer la difusión del agente patológico a causa de la ausencia de vacunaciones de los niños. Es decir, dice el texto que, eh, aun siendo obligatorio abstenerse de estas vacunas, a no ser por causa grave, si ocurriera esa causa grave, dice un inconveniente grave, entonces se podría permitir el uso de estas vacunas, porque eh, el bien que se va a seguir es, eh, es proporcional. Por lo tanto, dice, continúa el texto, los médicos y los padres de familia tienen el deber de recurrir a vacunas alternativas si existen ejerciendo toda la presión posible sobre las autoridades políticas y sobre los sistemas sanitarios a fin de que estén disponibles otras vacunas que no planteen problemas morales. ¿No? Entonces, aquí tenemos este texto que nos puede iluminar. Claro, aquí la cuestión es cuando habla de un inconveniente grave y aquí voy a citar pues, al padre José María Iraburu que con gran acierto él, um, ha profundizado en este tema de la vacunación y dice eh, eh, sobre inconveniente grave. Parece referirse al grave incomodum, objetivo de la teología moral clásica. Ustedes saben que la teología moral distingue perfectamente las cuestiones. Entonces, cuando habla de ese incomodum, se refiere a un inconveniente grave. Principio que está integrado en el derecho canónico. Será la moral y, contra, contra, con, perdón, concretamente, el criterio de los pastores quien ha de discernir si en un principio es intrínsecamente malo o si su realización o su misión puede dañar gravemente a los hombres. Es decir, se, se refiere a la necesidad de acudir a los pastores de la Iglesia para el discernimiento de saber si es intrínsecamente grave el uso o no de tal medio o tal otro. Es decir, eh, ¿quién discierne hasta qué punto es grave? El inconveniente, pues los pastores de la iglesia, entonces ellos tienen la capacidad, primero tienen la formación, por supuesto, y luego la capacidad dada por el Espíritu Santo para discernir hasta qué punto es necesario. El inconveniente grave se da, es decir, en el caso de la rubeola, año 2005, si no se hubiesen usado quizá esas vacunas, la rubeola se hubiese extendido más y más y hubiese acabado con la vida de muchos, de muchos niños. Claro, el, el magistrado de la Iglesia insiste, eso se tiene que dar en un caso extremo, pero se debe insistir a las autoridades en que produzcan vacunas sin necesidad de usar eh, abortos provocados. ¿no? En el año 2008, y continúo con esta, este relato cronológico, en el año 2008, la Congregación palatina de la Fe, con la aprobación del Papa Benedicto XVI, publicó la instrucción Dignitas Persone, que se traduce Dignidad de la Persona. Repito, es del 8 de septiembre del año 2008. Y tratando con gran nivel científico y teológico varias cuestiones de bioética, atendiendo especialmente a proteger al embrión humano concebido. Pero hay un importante párrafo sobre el tema de las vacunas, que establece criterios morales para todos. Dice así este párrafo del año 2008. Sobre las vacunas elaboradas a partir de células de abortos, existen diferentes grados de responsabilidad. Razones de particular gravedad podrían ser moralmente proporcionadas como para justificar el uso de ese material biológico. Fíjense, repito esto porque es interesante. Dicen, razones de particular gravedad podrían ser moralmente proporcionadas, es decir, en algunos casos extremos se podría aceptar el uso de ese material biológico. Así, por ejemplo, el peligro para la salud de los niños podría autorizar a sus padres a autorizar una vacuna elaborada con líneas celulares de origen ilícito, quedando en pie el deber de expresar su desacuerdo al respecto y de pedir que los sistemas sanitarios pongan a disposición otros tipos de vacuna. Fíjense, ahora que estamos con la vacuna de, del COVID, eh, solo una se ha elaborado desde, fetos, desde material genético de fetos abortados. El resto se han procurado a partir de, eh, de tejidos o, o, de, o de material genético no de niños abortados. Esto es muy importante. Es decir, no es absolutamente imprescindible usar eh, ese tipo de vacuna. Por lo tanto, si uno tiene la posibilidad de no usarla, debería no usarla. Si tiene la posibilidad, repito, si tiene la posibilidad, porque esto es un tema muy delicado, porque no en todos los sitios tiene la posibilidad de optar por un tipo u otro de vacuna. ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos que, que tener claridad y tenemos que ir a una con el magisterio de la Iglesia, que, que en esto nos adelanta en experiencia y, en, y sobre todo en discernimiento. Si les parece vamos a tener un momento de, de, de intervalo musical de, de una canción y enseguida volvemos con más textos sobre este aspecto.
1: Sentí dolor y me aliviaste, estuve triste y me consolaste, estuve solo y me acompañaste. Con cada enfermo y con cada pobre fue con cada hermano en necesidad. Cuando los cuidaste, cuando los amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste. Entra en mi casa, que ya en el cielo, tiene su hogar.
2: Continuamos con este programa que estamos dedicando precisamente al estudio de, de la polémica que ha surgido sobre las vacunas, las vacunas especialmente ahora del COVID, porque alguna de ellas ha sido generada a partir de células de niños abortados. Y estamos viendo cómo la Iglesia precisamente ha hablado sobre este tema. En el año 2017, ya siendo Papa Francisco, la Pontificia Academia para la Vida, colaborando con el Oficio para la Pastoral de la Salud, es decir, la Oficina para la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Italiana, publicó una nota sobre la cuestión de las vacunas en Italia. Como ven, es un tema que, está debatido, eh, en, que ha sido debatido perdón, en muchos lugares y de muchas formas. Por lo tanto, la Iglesia siempre ha estado al tanto de estas cuestiones. En primer lugar, la nota advierte que la falta de vacunación de la población indica un grave riesgo para la salud y para la difusión de enfermedades e infecciones peligrosas, y a menudo letales, que habían sido erradicadas en el pasado como el sarampión, la rubiola, la varicela. Es decir, que gracias a las vacunas eh, la ciencia ha logrado eliminar estas enfermedades que tenían un índice grande de mortandad, sobre todo infantil. Señala también el hecho de que las líneas celulares actualmente utilizadas en algunas vacunas se obtuvieron de abortos provocados hace mucho tiempo y que, por tanto, una evaluación ética negativa de su uso no es fácil de establecer. Es decir, que fueron abortos de los años 60 y 70 que la moral estaría en duda. Eso dice la nota, pero continúa aclarando. Por otro lado, la obligación moral de garantizar la vacunación por una cobertura de la salud de otros es no menos urgente, especialmente en cuanto se refiere a la seguridad de los más vulnerables, tales como las mujeres embarazadas y aquellas personas afectadas de procesos de inmunodeficiencia. La Pontificia Academia concluye que se debe excluir que exista una cooperación moralmente relevante entre quienes usan estas vacunas hoy en día y la práctica del aborto voluntario. Y aquí estaría, fíjense, queridos amigos, el, eh, el meollo de la cuestión. Es decir, no existe una cooperación moralmente relevante. Esto es una disquisición moral eh, muy, muy delicada, porque eh, si no tenemos esta percepción, esta percepción, podemos pensar que cualquiera que use esas vacunas está de alguna manera colaborando con el aborto provocado. Y dice, que, dice la congregación que no existe una cooperación moralmente relevante. Es decir, yo... Uso esa vacuna, pero no estoy necesariamente colaborando con el aborto que, que, que provocó extraer algo de material genético. Por más que la Iglesia, repito, rechaza ese uso de material genético de niños abortados. Por lo tanto, eh, con, continúa este, esta oficina de la Conferencia Episcopal Italiana, por lo tanto dice, creemos que todas las vacunas recomendadas clínicamente pueden usarse con la conciencia tranquila y que el uso de tales vacunas no significa algún tipo de cooperación con el aborto voluntario. Entonces, lo deja claramente dicho que por usar esas vacunas no estoy aceptando ni colaborando con el aborto voluntario. Repito, no es doctrina simplemente de la Conferencia Episcopal italiana, sino también de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2005, como hemos visto. Es verdad que, que los obispos en general y las conferencias episcopales han publicado enseñanzas sobre esta cuestión que siguen los documentos emanados por la Santa Sede. Es decir, no ha habido eh, obispos o conferencias episcopales que se hayan distanciado de, de esta cuestión. De hecho, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos publicó un documento en diciembre de 2020, o sea, no, no ha pasado ni un mes que se titula dicho documento Consideraciones Morales con Respecto a las Nuevas Vacunas COVID-19. Y dice así, en un texto, en un párrafo. Dice, las razones para aceptar las, las nuevas vacunas Pfizer y Moderna son lo suficientemente graves como para justificar su uso, a pesar de su conexión remota a líneas celulares moralmente comprometidas. Es decir, estas vacunas Pfizer y Moderna, que tienen eh, alguna conexión con, con, con abortos provocados de alguna manera, eh, dicen los obispos, la pandemia es tan grave y está siendo tan, tan eh, abrumadoramente nociva para la población que se dan esas circunstancias suficientemente graves para usarla. Y continúa diciendo, no podemos dejar de cumplir serias obligaciones como la prevención de infecciones mortales y la propagación del contagio entre las personas vulnerables, solo para evitar la apariencia de escándalo. Recibir esas vacunas es un acto de amor al prójimo y por parte de, de nuestra responsabilidad moral por el bien común. Bueno, eh, como ven, son cuestiones profundamente debatidas que, eh, que sin embargo, no todos los obispos eh, tratan de la misma manera. Porque, por el contrario, y es necesario reseñarlo, otros arzobispos, como el cardenal Janis Pujats, eh, Tomás Peta, Jean-Pavel Lenga eh, Athanasius Schneider que es el obispo auxiliar de Astana publicaron un documento sobre la ilicitud moral del uso de vacunas hechas de células derivadas de fetos humanos abortados entonces, como ven hay una opinión en contra sobre todo se refiere a la gravedad de las circunstancias y realmente eh, podrían eh, no, no, es que, no es que estén dudando de la doctrina de la iglesia sino de la eh, necesidad en estos momentos de usar ese tipo de vacunas el documento de estos, de estos obispos es relativamente corto pero claramente argumentado y dictamina, y dictamina la ilicitud tajantemente dice el uso de vacunas elaboradas a partir de células de niños no nacidos asesinados, es decir abortados contradice la máxima determinación de defender la vida por nacer y continúa diciendo este texto. Cualquier vínculo con el proceso del aborto, incluso el más remoto e implícito, ensombrecerá el deber de la Iglesia de dar testimonio inquebrantable de la verdad de que el aborto debe ser rechazado completamente y sin fisuras. Es verdad que los fines no pueden justificar los medios. Las vacunas derivadas de las células de los niños abortados son claramente de carácter apocalíptico y posiblemente presagien la marca de la bestia, dice citando Apocalipsis 13:16. Entonces, como ven, es un tema eh, muy, muy controvertido, que mmm, finalmente la Congregación para la Doctrina de la Fe ha, ha emanado un texto que, que es necesario que recordemos. Este ya es, como ven, este, la nota de, de estos obispos que discrepan sobre la licitud de la vacuna eh, a partir de, de fetos abortados es de el 12 de diciembre de 2020. 12 de diciembre. Posteriormente a esto, el 21 de diciembre, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha emitido un nuevo comunicado sobre el uso de las vacunas. Como ven, es un tema muy, muy Comprometido, muy comprometido, porque se tienen que dar esas circunstancias de extrema gravedad. Como ven, para los, para los obispos de Estados Unidos se dan esas circunstancias de extrema gravedad, pero hay otros, eh, digamos, obispos que consideran que no se dan eh, en ningún caso esto. Por eso, si les parece, vamos a, a ceñirnos a lo que la Iglesia eh, ha dicho finalmente, la última palabra de la Iglesia que yo creo que es a la que nos tenemos que referir, porque es verdad que en teología se admiten opiniones, siempre dentro de un sano disenso, de, sana, de un sano debate. La teología durante 20 siglos se ha construido a través del debate teológico. No olvidemos que, que grandes santos han estado eh, digamos defendiendo cuestiones contrapuestas con otros grandes santos. Esto ha ocurrido en la historia de la Iglesia en muchas ocasiones. Me viene ahora a la mente, ni más ni menos, que el dogma de la Inmaculada Concepción. Santo Tomás de Aquino presuponía que no se podía proponer ese dogma porque María no pudo anticiparse a la redención de Cristo. Entonces, como ven, nada menos que Santo Tomás de Aquino, que es la cima de la filosofía y la teología católicas, eh, pues discrepaba de esta cuestión. Entonces, como ven, el debate teológico siempre va progresando, va avanzando. Hay cuestiones que, que, que no son eh, estrictamente blancas o negras y que la Iglesia va discerniendo cómo se deben eh, conocer, cómo se deben eh, encauzar, etcétera, etcétera. Si les parece, vamos a tener un momento de, de, de parón, de de una canción para, en este intermedio musical eh, vamos a, después de este intermedio vamos a retomar lo que dice precisamente la congregación para la doctrina de la fe que sería la doctrina definitiva sobre este aspecto por lo menos lo que la iglesia ha dicho eh, últimamente
0: Jesús me rindo a tus pies con mi corazón destrozado me presento a ti tal como soy te necesito Dios en mi vida el irme de tu lado Herido, y la vida me ha golpeado, ya no quiero más caminar sin ti Jesús, a mi lado, Sana Jesús, estoy perdido. Líbrame, Señor, de todo mal. Ayúdame a caminar. you we'll es bien todo mi ser, por eso me abro a ti, me abro a tu actuar, obra en mí sí, según tu voluntad, voluntad. restaurame, señor, lo necesito, sé, sí, señor. Que en ti está la paz, que tanto busco Dios en mi vida. Me refugio en ti y en tu amor, Sálvame, Señor, te necesito.
2: Continuamos con este texto de la Congregación Palatina de la Fe que nos puede iluminar. Este texto es del 29 de diciembre de 2020. Por lo tanto, hace escasamente 12 días publicó esta, esta nota para que nosotros eh, tengamos criterios sobre este tema que me parece esencial. ¿no? Eh, primero habla sobre el contexto. De, de lo que está ocurriendo ¿no? y habla sobre precisamente esta pandemia que está cambiando la faz de, de la Tierra, en el sentido que está provocando eh, miles y miles de muertos y también una crisis económica sin precedentes, aparte de la crisis social y la crisis política, que están, que están yendo de la mano. Entonces, es verdad que, que las consecuencias del COVID están siendo absolutamente graves, mucho más graves de lo que nadie pudiese haber imaginado en, en febrero, en marzo, cuando se inició por ejemplo, en España, esta pandemia. Entonces, está provocando un auténtico cambio eh, que, que no alcanzamos bien a, a darnos cuenta hasta qué punto no solamente ha cambiado eh, la cuestión sanitaria, sino otras cuestiones que difícilmente vamos a poder recuperar. Esto sería otro tema para otra cuestión. Bueno, pues de esto habla el primer aspecto, que es el contexto en el cual se da esta, este tema del COVID y la vacuna contra el COVID después en un segundo apartado la congregación para la palatina de la fe nos habla sobre las vacunas y entonces eh, destaca primero los principios y valores fundamentales y es verdad que el Papa Francisco ha afirmado la necesidad de lograr que las inminentes vacunas contra el COVID-19 estén disponibles y sean accesibles para todos para todos. Es decir, aquí también hay un dato interesante que debemos destacar. Eh, no podemos, eh, de alguna manera, dejar de lado a las clases más pobres, a los países más pobres, de esta vacunación. Por eso es necesario eh, que las vacunas lleguen eh, a disposición de todos. Esto sería un principio de justicia. Precisamente, los más pobres suelen ser los que más sufren eh, este tipo de, de malestar, este tipo de pandemias, ¿no? Por eso, los excluidos deben estar en el centro de mira de los países ricos. Los países ricos nos referimos fundamentalmente a los de primer mundo. ¿no? Entonces, esto lo dijo el Papa Francisco, habló de esto en, el, en la bendición Urbi et Orbi de Navidad. Todavía no ha pasado ni un mes de esta cuestión. ¿no? El llamado que hace el Papa también es a las empresas farmacéuticas, que pone de relieve el hecho de que para el destino universal y equitativo de la vacuna no se debe considerar exclusivamente la última etapa de su suministro, sino todo su ciclo de vida desde el comienzo. Por lo tanto, eh, dice la congregación, en este texto procederemos a examinar las diversas etapas del desarrollo de la vacuna, empezando por su producción, su aprobación, y distribución. Fíjense, en todos los aspectos tiene que haber un debate moral y, y la moral tiene que estar presente no solamente la eficacia científica, porque como muy bien dijo eh, Veritatis Splendor, no todo lo científicamente posible es moralmente aceptable. A veces con el tema de, del desarrollo científico pensamos que todo se puede aceptar y no es así. Por eso, en el tercer punto de, del texto, comienza con la investigación y la producción de estas vacunas, es decir, cómo se han ido elaborando. Y, y de nuevo destaca que, refiriéndose a dignitas personas, que, es, que es de la Convención Palatina de la Fe, que ya hemos citado en 2008, dice que no se puede justificar el aborto voluntario para obtener para obtener material celular para la producción de las vacunas. ¿no? Es decir, no se puede justificar jamás que un niño sea abortado para obtener esas vacunas o para obtener material biológico de cualquier tipo. ¿no? Razones de particular gravedad podrían ser moralmente proporcionadas como para justificar el uso de ese material biológico una vez es decir, una vez que se ha provocado el aborto, que es absolutamente deleznable y es un asesinato, eh, es, es, esos tejidos, eh, dice la congregación, podría ser utilizado como material biológico. ¿no? Claro, estamos siempre con el tema fundamental de si, de si al utilizar ese material biológico yo estoy de alguna manera eh, compartiendo eh, esa, esa práctica del aborto voluntario. ¿no? Y la congregación continúa diciendo, eh, dice, se pueden aplicar todas las vacunas clínicamente recomendadas con la conciencia clara de que recurrir a dichas vacunas no significa una especie de colaboración o cooperación con el aborto voluntario. Es decir, no estoy colaborando con el aborto voluntario si estoy eh, usando una vacuna que alguien hizo eh, usando material biológico. ¿No? es verdad, continúa diciendo el texto que los diversos mecanismos de producción y efectividad de la vacuna son revelantes para la logística de la distribución y en su capacidad de proteger de la infección o la manifestación clínica el objetivo de la explotación comercial como único criterio no es éticamente aceptable en el ámbito de la medicina y la atención sanitaria. Es decir, si solamente las farmacéuticas lo que buscan es la explotación comercial y enriquecerse, ahí habría un tema ético que es profundamente reprobable. Es verdad que, que ellos, tienen que, eh, ellos son, son empresas y que ganan dinero, pero eh, se debe superar esa avaricia por parte de las farmacéuticas. Incluso se debe superar también la lógica de cierto nacionalismo de la vacuna en el sentido, dice el texto, de que varios estados quieren tener su vacuna, pero dejar a otros, pues de alguna manera, ayunos de esta realidad. En fin, hay una un, un texto que, que se añade que continúa hablando sobre la aprobación, distribución y administración de las vacunas, y habla sobre, sobre esa moralidad, etcétera, etcétera, que Como ven, la Iglesia trata de iluminar estos aspectos, pero en ocasiones, eh, sobre muchas cuestiones, se puede seguir opinando y se puede seguir profundizando. ¿no? Por ejemplo, en el, en el número 13 dice, en cuanto a la responsabilidad moral de vacunarse, debe reiterarse cómo esta temática implique también una estrecha relación entre la salud personal y la salud pública mostrando así su interdependencia. A lo de este vínculo, creemos importante que se tome una decisión responsable. Fíjense, no, no dice la congregación que es obligatorio vacunarse, no dice eso. Dice que, que sería un acto de responsabilidad la vacunación, puesto que rechazar esa vacuna puede constituir un riesgo para otros. No se refiere simplemente a las vacunas extraídas de material biológico de fetos abortados sino en general la vacunación, aunque dice la congregación que no puede ser Internet... obligatoria, pero sí de, es de, recomendable porque de ahí se sigue un bien grande para la salud personal y la salud pública y dice el rechazo de la vacunación podría aumentar seriamente los riesgos para la salud pública por un lado, las personas que no pueden vacunarse y dependen de la vacunación de otros para evitar el contagio. Hay muchos inmunodeprimidos que no pueden recibir vacunas y podrían contagiarse si los demás no estamos vacunados. ¿no? En fin, son temas que, que, que tocan mucho la responsabilidad personal ¿no? y que, como ven, no hay una norma obligatoria sobre este tema porque no puede haberla porque no puede haberla, porque es un tema profundamente debatido, pero sí unas orientaciones para que los católicos tengamos un cierto criterio. ¿no? Es verdad que eh, continúa el texto en, la, en el apartado tercero sobre las líneas guía de la Comisión Vaticana COVID-19 que afirma pues eso, la, la evaluación ético-científica es decir, si eh, científicamente y éticamente son medidas que se han aportado con, con sentido ético, etcétera, etcétera. Yo creo que, como ven, es necesario tener eh, las ideas claras sobre este tema y por lo menos saber qué es lo que dice la Iglesia. Como ven, eh, queda abierto el debate. Un católico podría decir... Pues yo prefiero no usar nunca eh, las vacunas que han sido producidas eh, desde material biológico de niños abortados porque existen otras vacunas que producen el mismo efecto sin ningún problema. Y ya está. Y entonces eh, y, y se debería hacer así porque solamente si se siguiera un grave perjuicio se podrían usar esas vacunas de, extraídas de material biológico. Supongo que, que, bueno, nos ha quedado claro a todos, de todas formas, yo les emplazo para que consulten en la Congregación para la Obstinidad de la Fe, ahí tienen el texto eh, que, repito, ha sido publicado el 29 de diciembre, es decir, no han pasado ni 15 días de la publicación, por lo tanto, es, es actualísimo, y que, eh, y que nos da, pues, algunos criterios para ajustarnos y para saber bien cómo está este debate. Yo repito y reitero que los debates teológicos siempre están abiertos hasta que no hay una palabra definitiva, una declaración dogmática por parte del Papa, pues los debates siempre siguen abiertos y siguen para ser profundizados. ¿no? Y entonces, en este sentido, creo que queda clara cuál es la postura. Y la extrema gravedad, sobre todo insiste eso mucho en la congregación Padotina de la fe, la extrema gravedad de lo que estamos viviendo y como en algunos casos podría ser lícito el uso de esas vacunas eh, extraídas de material biológico de niños abortados. Bueno, pues eh, yo creo, espero haberles eh, iluminado en alguna manera. Espero haber sido todo lo correcto que la, que la Iglesia lo propone, por eso me he ceñido a los textos desde eh, Benedicto XVI, año 2005, año 2008, eh, ya con Papa Francisco año 2017, y ahora, eh, finalmente, la Congregación Palatina de la Fe a fin del año 2020. Les deseo que, que tengan una feliz salida de esta crisis, yo espero que, y confiamos en el Señor, que este año sea un año de bendiciones, como lo fue el año pasado, un año de bendiciones. Claro, depende, depende cómo se miren las cosas, pero para muchos ha sido un año de bendición si lo sabemos ver desde los ojos de Dios y desde los ojos de la providencia divina que nunca falla a los cristianos. Les deseo muy buenas noches, les envío mi bendición, les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.